1: Wenn Sie den Namen Albert Einstein hören, denken Sie vielleicht auch als erstes an die Relativitätstheorie. Sie befasst sich mit der Struktur von Raum und Zeit, sowie mit dem Wesen der Gravitation. Vergangene Woche haben wir ja bereits über die spezielle Relativitätstheorie hier im Forschungsquartett gesprochen. Heute geht es um die allgemeine Relativitätstheorie, die in diesen Tagen 100 Jahre alt wird. Was sie für uns bedeutet, erklärt Detektor FM-Redakteur Max Heke. Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin einfach nur leidenschaftlich neugierig. Diese Worte könnten von mir stammen, tun sie aber nicht. Sie stammen von Albert Einstein. Und seine leidenschaftliche Neugier lässt ihn auch nach Veröffentlichung der Speziellen Relativitätstheorie 1905 nicht ruhen. Ohne besondere Begabung ist er dabei sicherlich nicht. Einstein kann hervorragend verschiedene Forschungsfelder zusammendenken. Denn er erkennt schnell, dass seine Relativitätstheorie als neue Grundlage der Physik nicht ausreicht. Die Theorie beschreibt die Relativität bei Messungen von bewegten Körpern. Was ich messe, hängt von meinem Standpunkt ab. Ich kann nicht mehr Raum und Zeit getrennt voneinander messen, sondern nur noch die Raumzeit. Und meine Messgeräte verändern sich je nachdem, wie ich mich in der Raumzeit verhalte. Soweit, so gut. Doch die Körper, die ich messe, haben eine Masse und Objekte mit Massen besitzen eine Anziehungskraft, die Gravitation. Die hatte Isaac Newton rund 200 Jahre vor Einstein erforscht und sie hatte sich als ziemlich erfolgreich erwiesen. Einstein muss die erfolgreiche Gravitationstheorie mit seiner speziellen Relativitätstheorie kombinieren. Daran arbeitet er rund acht Jahre lang, ehe er 1915 die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht. Alexander Blum vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte beschreibt deren Grundaussage.
0: Die allgemeine Relativitätstheorie sagt uns aus, dass die Strukturen dieser Raumzeit, die durch die spezielle Relativitätstheorie aufgestellt wird, davon abhängen, wie Masse und Energie in Raum und Zeit verteilt sind. Und sie sagt uns, wie diese Verteilung von Masse und Energie zu einer Krümmung der Raumzeit führt.
1: Um zu verstehen, was all das bedeutet, eignet sich am besten ein typisch einsteinscher Kniff. Das Gedankenexperiment. Physiker Olaf Krüger vom Albert-Einstein-Institut hat da auch schon eines parat. Stellen Sie sich vor, wir gehen mal in zwei Dimensionen, das heißt ins Comicland. Wir können uns also gegenüber aufstellen und ein Laken zwischen uns spannen. Und das Laken ist also ein zweidimensionales Objekt und wenn wir das richtig spannen, dann ist es eben. Und jetzt könnten wir auf dieses Laken einen Comic zeichnen lassen. Donald Duck spielt mit Mickey Mouse in diesem Laken. Die beiden, die sehen nur die zweidimensionale Welt. Die sehen nur, was in diesem Laken passiert. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir packen in dieses Laken in die Mitte eine schwere Kugel. Dann zieht die das Laken nach unten. Das heißt, die Raumzeit, sprich das Laken, wird gekrümmt. Donald Duck und Mickey Mouse, wenn die sich in diesem Laken frei bewegen könnten, würden jetzt zur Kugel rutschen. Wir müssen uns also ein Gravitationsfeld vorstellen, das sich mit der Bewegung massiver Körper verändert. Und alle Körper wirken aufeinander ein. Aber die Gravitation wirkt nicht nur auf die Masse, sie ist keine bloße Erdanziehungskraft. Denn das Gravitationsfeld, unser Laken, ist ja die Raumzeit selbst. Alexander Blum erklärt.
0: Wenn ein starkes Gravitationsfeld ist, heißt das, dass Längen anders gemessen werden, Zeiten anders gemessen werden, Uhren anders gehen.
1: Mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie läutet Einstein auch ein völlig neues Fachgebiet der Physik ein. Die physikalische Kosmologie. Er glaubt, dass er mit seiner Theorie auch Erkenntnisse über das Universum erfahren kann, sagt Wissenschaftshistoriker Blum.
0: Das war am Anfang erstmal nur ein Gucken, ob das auch im Groben so Sinn ergibt, ob sie nicht zu irgendwelchen absurden Konsequenzen führt, wenn man sie auf das Universum als Ganzes anwendet. Und das dachte auch Einstein zuerst, weil er in seinen Gleichungen rausbekam, dass normalerweise würde man ein sich ausdehnendes Universum haben, hat dann die kosmologische Konstante eingeführt, um das zu verhindern.
1: Einsteins Theorie besagt nämlich, dass sich zwei Punkte im Universum weiter voneinander wegbewegen, je mehr Zeit vergeht. Das bedeutet, das Universum dehnt sich aus. Die kosmologische Konstante dagegen macht den Kosmos statisch. Und sie erweist sich als Fehler, denn der Astronom Hubble entdeckt bei Beobachtungen, dass sich das Universum doch ausdehnt. So zeigt sich die Bedeutung der allgemeinen Relativitätstheorie. Sie trifft Aussagen über das Universum und dessen Entwicklung. Aussagen, die sich experimentell überprüfen lassen. In der Folge beginnen Physiker neue Fragen über den Kosmos zu stellen. Eine dieser Fragen, wenn sich das Universum ausdehnt, was passiert, wenn wir in der Zeit zurückgehen? Einstein stellt diese Frage nicht. Der Physiker Georges Lemaitre stellt sie und liefert 1927 die Antwort gleich mit. Es muss eine Art Urknall gegeben haben, einen singulären Moment, aus dem sich die Raumzeit und alle Materie erst entwickelt haben. Einsteins Relativitätstheorie von 1915 enthält radikale Ideen über den Kosmos. Ihre gesamten Konsequenzen werden aber erst rund 40 Jahre später immer intensiver untersucht. Warum, das erklärt Alexander Blum.
0: In den 50er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es natürlich erstmal einen, einen riesigen Boom in der Physik. Und wahnsinnig viel Geld fließt da rein, wahnsinnig viele neue Studenten, weil natürlich der Status der Physik durch, durch, durch die Atombombe auch ja einfach einen, einen wahnsinnigen Boost bekommen hat. Den Regierungen war klar, ja die Physiker, die machen unwahrscheinlich wichtige Sachen, auch wenn es auf den ersten Blick nur aussieht, als würden sie Grundlagenforschung machen. Und es wurde wahnsinnig viel Geld reingesteckt.
1: Die theoretische Grundlage der Atombombe ist übrigens Einsteins berühmte Formel E gleich m mal c Quadrat. Masse ist gleich Energie. Was hat die Formel mit der Bombe zu tun? Nun, im Atomkern herrscht eine extrem starke Bindungsenergie zwischen den Teilchen. Bei der Atombombe wird der Atomkern gespalten und setzt unheimlich große Mengen Energie frei, die sich als massive und massereiche Explosion äußert. Mit den verheerenden Folgen, wie sie die Geschichte nur zu deutlich gezeigt hat. Einstein war bekennender Pazifist und beteiligte sich nicht am Bau der Atombombe, aber er lieferte die theoretische Grundlage. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Physik also landauf, landab finanziell unterstützt und viele Wissenschaftler wenden sich der Relativitätstheorie zu. So folgern sie aus der Theorie, dass es Objekte mit immenser Gravitation im Universum geben muss. Diese Objekte sind so massereich, dass sie selbst das Licht förmlich einsaugen. Es sind die berühmt-berüchtigten schwarzen Löcher. Erst vor wenigen Jahren konnten Forscher nachweisen, dass im Zentrum unserer Milchstraße eben ein solches schwarzes Loch existiert. Seit den 50er Jahren entdecken Forscher immer wieder neue skurrile Objekte und Vorgänge im Kosmos. Und diese Entdeckungen basieren überwiegend auf der allgemeinen Relativitätstheorie. Doch die neuen Erkenntnisse werfen auch immer wieder neue Fragen auf. Wie lassen sich die verschiedenen Phänomene zusammendenken? Wie hängen die kleinsten Teilchen mit den großen Planeten und Sternen zusammen? Noch fehlt es an einer großen neuen Theorie, an einem einheitlichen Überblick. Was man dafür braucht, das weiß Wissenschaftshistoriker Alexander Blum ganz genau.
0: Ja, man muss einfach so eine, so eine, so eine Einsteinsche Idee haben, die das Ganze auf ein neues Fundament stellt. Thinking outside the box, ja, alles ist möglich. Kreativ sein, radikal neue Ideen, das ist eine, eine, eine einstein'sche
1: Tradition. Auch wenn neue Forschungen andeuten, dass sich Einstein auch in einigen Punkten geirrt hat, er wird wohl immer als Genie und Grenzgänger ein Vorbild für Wissenschaftler bleiben. Und mit seinen Lebensweisheiten und Überzeugungen ist Einstein auch als Mensch eine Ausnahmegestalt und ein Vorbild. Und wie sagte er einst so schön, nicht auf Personen kommt es an, sondern auf Werke im Dienste der Gemeinschaft. Max Heke über Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Die Geräusche, die Sie in dem Beitrag gehört haben, das waren nicht nur sphärische Klänge, sondern sie stammen von der Strahlung, die Himmelsobjekte wie Sterne abgeben, ja oder auch von der Strahlung des Urknalls kommen. Wissenschaftler können diese Signale in Schallwellen umwandeln. Damit wird das Universum und dessen Entwicklung quasi hörbar.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.